0: La course aux élections continue, Six minutes pour être élu. Votre invité, Béatrice Rull, Marc Vuarin, candidat des Verts libéraux au Conseil d'État.
1: Bonjour Marc Vuarin. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Marc Vuarin, 28 ans, antispéciste, pianiste, sportif, gestionnaire de fortune et sourire ultra bright. Avouez Marc Vuarin, ils vous ont recruté les Verts libéraux sur le Tinder de la politique
0: alors, je pense pas, d'autant plus que j'ai rejoint les Verts libéraux à une époque où ils étaient quasi inexistants à Genève, il faut le dire, oui, il n'y avait pas
1: Tinder.
0: <rire> et, euh, et puis, euh, j'ai surtout contribué à construire le parti et en faire ce qu'il est aujourd'hui, je pense.
1: Alors, vous souhaitez que Genève adopte une politique ciblée de lutte contre la précarité qui tient compte des nouvelles formes de pauvreté. Ça veut dire quoi, ça
0: Bon, on, on constate certaines nouvelles formes de pauvreté, notamment les working poor, qu on, qui est un phénomène qui a quand même été assez largement documenté. Donc pour nous, c'est vraiment s'axer sur la réinsertion professionnelle, sur l'augmentation de taux d'activité, sur la formation. C'est quelque chose qu'on a intégré dans la partie économie de notre programme, euh, sur cette idée que chacun et chacune doit pouvoir bénéficier euh, d'une forme de stabilité et de liberté dans sa vie. Et que ça, c'est notamment quelque chose qu'on lui fournit grâce à un niveau de formation plus élevé.
1: La formation, on en parle beaucoup. On dit toujours qu'il faut se former tout au long de sa vie, mais on voit bien que ça ne change pas concrètement comment vous, vous souhaitez euh, et comment vous allez financer cela.
0: Alors, on a différentes mesures. L'une d'entre elles, c'est l'idée que lorsqu'on est au chômage on ait accès non seulement à des mesures de réinsertion dans le domaine dans lequel on est actif, mais également à des mesures de reconversion professionnelle et également à la possibilité de lancer une entreprise tout en étant en chômage. Donc c'est vraiment l'idée de rendre un peu plus de liberté à chacun euh, pour qu'il contribue au final positivement à l'économie. Quant au financement, c'est aussi quelque chose qui rentabilise. Euh, au final, le fait d'avoir des personnes qui finissent à l'aide sociale, c'est quelque chose de très coûteux. Le fait de les réinsérer, c'est leur rendre à eux leur liberté, mais c'est aussi permettre à la société de bénéficier de leur apport.
1: Donc ça c'est pour le côté libéral. Pour le côté vert, il y a la transition écologique. Alors je dis êtes anti -spécisme. Vous avez été très engagé en septembre sur la, la votation contre l'élevage intensif qui demandait, je rappelle, l'application des normes bio à tout le secteur l'agriculture. La Ça a été retoqué, mais surtout, vous êtes mis à dos les agriculteurs. Comment vous allez renouer le lien avec eux Parce qu'on sentait qu'il y avait un petit peu de tension quand même. Bon,
0: alors bon, déjà, elle, elle demandait l'application des normes bio en matière de détention des animaux. C'était une petite distinction. Puis deuxièmement, je, je pense que j'ai fait savoir quand même la raison de cette, de cette position, euh, qui était le fait qu'aujourd'hui, on doit amorcer une transition forte en termes d'agriculture. Et je ne pense pas que les agriculteurs soient fondamentalement contre cela. Peut-être qu'ils étaient contre cette initiative, et je peux les entendre. Mais j'ai également eu Quand même Ils
1: se sont sentis un peu pointés du doigt à Genève. Ils se sont ou, pointés du ou, doigt, et, et, et
0: je pense qu'ils suivent. Euh, mais j'ai eu l'occasion, durant cette, cette campagne, aussi d'aller à la rencontre de beaucoup d'agriculteurs et de comprendre leurs préoccupations un peu mieux. Ça vous a euh...
1: fait changer d'idée un peu non, alors Votre pas, vision pas, sur pas sur mes
0: convictions philosophiques, certainement pas, euh, mais sur ma sur la nécessité de de d'accompagner de, de, le changement de manière peut-être un peu plus active. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours défendu et que je continue à défendre à, à l'avenir.
1: Accompagner la de manière plus active. Vous allez prendre Alors, des bottes et de aller dans la boue.
0: Ce qu'on propose, c'est notamment des aides financières pour ceux qui veulent se reconvertir vers, euh, vers une agriculture plus végétale, par exemple, ou plus durable. Euh, c'est également la mise en place de programmes pilotes pour essayer de mettre en place des nouvelles formes d'irrigation, ce genre de choses.
1: Euh, donc, c'est donc vraiment. Quand même pas bien nombreux. Il hein. faut peut-être déjà juste les aider à s'installer. Parce qu'on regarde à Le jamais...
0: problème qu'on a, mais ça, c'est un problème euh, au niveau suisse, malheureusement, c'est qu'il y a cette, euh, cette, euh, cette prérogative pour, au niveau des terres qui fait que c'est très difficile pour un jeune agriculteur de se lancer à son compte en tant qu'agriculteur. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi réformé, mais c'est plutôt de la politique fédérale déjà.
1: Alors, vous souhaitez également un développement régional concerté, avec une vision globale qui intègre, euh, qui intègre les intérêts des régions frontalières à ceux de Genève, au profit d'une meilleure collaboration transfrontalière. Pour dire les choses clairement, Genève a trop snobé la France voisine
0: je pense très clairement. Je crois qu'on peut le dire en ces termes. Euh, c'est pas forcément ce que j'aurais utilisé, mais c'est assez, assez juste comme constat. On, on a un sentiment de supériorité qui me paraît aujourd'hui indéniable et qui ne me paraît pas forcément justifié. La France voisine fait partie intégrante de Genève, du bassin de vie genevois. Elle nous procure énormément d'emplois, notamment, énormément de valeur. Et ce qui est dommage aujourd'hui. Ils
1: en tirent aussi des bénéfices, quand même.
0: Oui, justement, ils en tirent des bénéfices, mais peut-être qu'une meilleure concertation permettrait également d'avoir un, un aménagement du territoire qui soit plus concerté au niveau régional plutôt que de simplement toujours vouloir avoir tout sur Genève. Et puis également permettrait à la France voisine de bénéficier d'une certaine manière, et à nous indirectement aussi. Il serait quand même plaisant d'avoir un, un, un bassin de vie Genevois, où Genève n'est pas le centre du monde, et où on peut aussi euh, aussi bénéficier des infrastructures en France voisine. Euh,
1: Je l'ai dit, vous êtes sportif, et vous souhaitez que Genève soit à la pointe dans la promotion du sport. Euh, c'est rare, hein, les candidats qui en parlent, avec des infrastructures sportives, modernes et durables pour la population. Question simple, quoi, quand, comment, Marc <rire> Bon
0: C'est évidemment assez, assez compliqué, mais c'est un volet... Ça ça déjà large. ça
1: atténue l'ambition. La, non, non, ah non, non
0: pas, pas, pas du tout. Mais c'est quelque chose d'assez large. Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes. Le premier, il est au niveau de la promotion du sport même dans, la, dans le quotidien de, de la vie des gens. Et là, je pense qu'on a une, une question de santé publique aussi qui doit être mise en avant. Donc, nous, déjà en termes de formation, on recommande l'intégration plus forte du sport dans la formation dès le jeune âge. Et puis on. Ensuite...
1: d'avantage d'heures de sport euh, dans oui, l'éducation.
0: Très clairement. Et puis Pour ensuite.
1: moi c'est pas suffisant. Les non, trois qui sont
0: non. non. Euh, et, et surtout pas lorsqu'on arrive à des niveaux de disons, plus âgés et puis qu'on finit par avoir un retrait progressif du sport, de l'éducation. Et puis ensuite, il y a la question de manière générale des infrastructures. Alors là, je pense qu'on a un double problème. Le premier, c'est qu'on a une planification qui est assez mauvaise. Euh, ça concerne pas que les infrastructures sportives, mais quand on voit des grands projets de développement... Une petite bien.
1: patinoire, par
0: exemple Alors, On peut parler de la patinoire, j'y reviendrai. Mais quand on voit les, les, les grands projets de développement de manière générale, aujourd'hui, on prévoit pas suffisamment de crèches, pas suffisamment d'infrastructures sportives. Enfin, on a vraiment un, un, un déficit à ce niveau-là, ce qui fait que c'est aussi très difficile de prévoir suffisamment d'heures de sport pour les pour les étudiants. Donc là-dessus, je pense qu'on peut travailler. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il faut des grandes infrastructures sportives pour certaines choses. Une patinoire, quand on voit que Heureusement on va développer ce PAV, bah, manifestement il faut trouver une solution alternative. Donc l'idée d'une patinoire, patinoire au trèfle blanc ou ailleurs, pour nous, fait du sens et, et, et on va la défendre.
1: Pour terminer, la question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme, sport ou piano
0: <rire> ne me si pas vous de dites que vous faites du
1: sport au jour du piano, ça marche donc, pas
0: Les deux sont indispensables à ma santé mentale, donc je ne pourrais pas en, en sacrifier un des deux.
1: Merci beaucoup Marc vieux candidat des Verts libéraux au Conseil d'État d'avoir été sur Radio-Lac ce matin.
0: Et Merci. vos réactions évidemment via le WhatsApp de Radio-Lac au 079-98-3000 même si vous voulez vous enregistrer quelques notes de piano, n'hésitez pas, on diffuse ça dans un instant.